0: Arkadaşlar merhaba, Evde Tek Başına Podcast'in birinci bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün bahsetmek istediğim konulardan bir tanesi sokağa çıkma yasağı, bir tanesi ise Emre Günsal'ın Atatürk'e karşı ettiği sözlerle ilgili. Bu kadar önlemin alınmasına rağmen olması gereken şey buydu. Tabii ki benim gözüme burada en çok çarpan lüppolu abimiz, dayımız, artık her kimse. Lupo'yu yapan firma, kim bilmiyorum ama bu dayıya gidip para versinler. İnanılmaz bir reklam yaptı. Kendileri istese asla bu kadar reklam yapamazlardı. Bunu kesinlikle bilsinler ve bu dayıya yani ya çok fazla para ya da çok fazla yani işte evden iki yıl çıkmayacak kadar mesela Lupo verseler yeridir diyorum. Şey var yani. Bu ne lan? Elinde Lupo'yla orada. Ya sana ne? Sanen abi adam elinde, adam belki de Lupo yemeyi seviyor. Veya bir şey diyeceğim, belki de Lupo onun kutsalı. Ha? Ne biliyorsun? Değil mi? Sokağa çıkma yasağındaki bir diğer olay da, bileceğin biz şehir değiliz diye anons yapması. Arkadaşlar bu olay yıllardır gerçekten içimi parçalayan sınırlı şeylerden oldu. Düşünsene, bir belediye bağırıyor, biz şehir değiliz. Ankara'ya bakın. Onlar şehir. İsterseniz oraya gidebilirsiniz. Ama biz şehir değiliz. Lütfen panik yaratmayın. Biz büyükşehir değiliz. Sokağa çıkma yasağı en çok kardeşime vurdu diyebilirim. O yılda doğanlara sokağa çıkma yasağı geldiğinde kendisi içinde bir çelişkiye düştü. Sanki yetişilmesi gereken bir konu varmış gibi hani ben yani iki aylığımı kaçırdım ama neyi kaçırdım? Sokağa çıkmak yani virüsü taşımayı iki aylığımı kaçırdım gibi bir düşünce oldu. Hem galiba tahmin ediyorum kardeşinde ve yaşıtlarında veya ondan daha genç 2000'den önce doğanlarda. Tüh ya iki aylığa virüsü taşımayı kaçırdım gibi bir şey oluyor tabi orada. E şimdi sokağa çıkmaya sağ gelince ne o çıkacak ne biz çıkabileceğiz. Galiba gerçekten istedikleri ya hep beraber çıkmayız ya da ben tek çıkarım. Evet arkadaşlar şimdi geldik Emre Günsal'ın olay olan söylemlerine. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu şu an savunacaklarım veya söyleyeceklerim. Emre'yi savunuyorsun, o yüzden Emre'nin dediğiyle aynı şeyi diyorsun demek değil. Çünkü anayasaya göre Atatürk'e alkolik gibi benzeri ithamlarda bulunmak bir suç unsuru arkadaşlar. Emre de bu suçu işlediği için şu anda yargılanmak üzere tutuklu gözaltında bekletiliyor. Bizim üzüldüğümüz nokta sadece burası. Anayasaya göre tabii ki Atatürk'e hakaret, suç ve Emre'nin hatalı bir fiil işlediği için yargılanması gerekiyor ama... Astım kronik hastası olan bir insanın böyle bir salgın durumunda şu anda tutuklu olarak göz altında olması biz sevenlerini üzdü. Gencecik bir kardeşimiz, bir dostumuz Emre. Yoksa anayasada Atatürk aleyhine işlenen suçlar diye bir bölüm var arkadaşlar. Atatürk'ün hatırasına veya kişisel olarak kendisine bir hakarette bulunan şahıslar hakkında hukuki işlem başlatılır. Bu böyle, Emre böyle demek istememiş olabilir ama dedi maalesef. Ağzından alkolik kelimesi çıktı. Yapacak bir şey yok buna. Bu anayasada suç olduğu için zaten Emre yargılanacak. Heh. Emre ne demek istedi de ne diyemedi. Şimdi burada herkes tabii ki neyden bahsediyor? Üslub'tan bahsediyor. Üslubun önemini tabii ki burada görebiliriz. Çünkü şöyle savunanlar ortaya çıktı. Evet diyor. Adam alkolikti. Hayır kardeşim. Adam alkolik falan değildi. Eğer böyle ciddi bir konu kendi aranda belki alkolik demişsindir. Bir şey olmamıştır sana. Ama... Toplum karşısında Atatürk'e alkolik dediğin anda sen hukuku karşına alırsın ve orada şöyle bir mantık devreye girer. Alkolikliğin karşısında duran açıklaması kendini bile bilmeyen, alkol içmeye ara veremeyen, hiçbir düşüncesini doğru yapamayan, kararlarını düzgün veremeyen demektir alkolik. Dolabında alkol saklayamayandır alkolik. Atatürk böyle bir insan tabii ki değildi. Emrinin söylemek istediği de bu değildi. Hatalı bir söylemden dolayı şu anda yargılanacak. Bunun olması kaçınılmaz. Şöyle deseydi mesela. Suç olur muydu? Alkolik insanların tedavi gördüğü yerde bahçede Atatürk'ün büstü var. Bence o alkolik insanlar Atatürk'e bakıp şunu diyebilirler. Yani bu adam da alkol içiyor ama abi adam ülkeyi kurtardı ya. Biz bir ailemizi bile kurtaramadık. Bu ne iş? Demek ki ağzınla içeceksin. Gibi bir yumuşatma ile yola çıksaydı bakın tamamen Atatürk'ü öven, alkol içtiği halde iyi şeyler başaran ve alkoliklikle herhangi bir ilgisi olmayan bir itham var. Şimdi Emre'den bağımsız olarak ben birkaç bir şey söyleyeceğim. Çünkü Emre konusu ortaya çıkınca internete çok daldım ve çok fazla şey okudum. Ve en çok karşıma çıkan şey düşünce suçu oldu arkadaşlar. Bu arada Atatürk dışında Mevlana, Konya... O, o konular hakkında hiçbir şey söylemek istemiyorum. Çünkü tek benim kafa yorduğum yer burada Atatürk kısmı oldu. Özgür Düşünce Suçu 1984 kitabında George Orwell'in bir kitabı. Okumadıysanız okuyun. Neden düşünce suçu yoktur biliyor musunuz? Şu an dünyada bazı böyle manevi şeyler dışında düşünce suçu neden yoktur biliyor musunuz? Çünkü düşüncelerin yeteceği kadar belki sayfa, sayfaya dönüşecek ağaç da yoktur. Her düşünceyi suç sayabiliriz çünkü. Başkasına göre kutsaldır, başkasına göre tehlikeli sulardır. Eğer bir düşünceyi suç olarak ilan etmek istiyorsan bir iki tane daha dünya lazım ki o düşünce suçunu işleyenlere hapishane yapmak için. Hapishaneler özgür alanlar, hapishane olmayan negatif alanlar da hapishane olacaktır. Eğer düşünceleri de suç olarak saysaydık hiçbir yere sığmazdı hukuk kitapları. Zaten hukuk kitapları neden o kadar kalındır? Çünkü Zaman içinde açıklar bulunmuştur. Onları kapatmak için yeni yasalar, yeni kanunlar yazılmıştır. Düşünce suçunun neden şöyle bir ciddi olayı yoktur? Çünkü 5 milyon insan diyor ki bu adam ölmeli. Ölmüyor adam tabii ki. Fakat bir kişi gidiyor adamı öldürüyor. Bu 5 milyon kişi bir kişi kadar suçlu olabilir mi? Olamaz. İşte burada suça teşvik etmek durumu ortaya giriyor. Ya bu da kahrolsun dediğin için bu suça teşvik değildir. Gidip birine bunu öldürün, bunu asın kesin dersen bu suça teşvik olur. Fakat normal bir düşünce olarak bu nasıl yaşıyor, bu insan nasıl hayatta demek bir suç değildir. Çünkü arkadaşlar hukuk fiiller üzerine kuruludur. Bu arada ben bu podcast bölümünü Atatürk'ün bir anısıyla bitirmek istiyorum. Atatürk benim çok saygı duyduğum ve eğer sahnede... Adını ağzıma alacaksam olabildiğince özen göstermeye çalışacağım birisi. Kitap yasağına karşı çıkan Atatürk. Askeri öğrencilik yıllarında kitabın yasaklanmasının sıkıntılarını yaşayan Atatürk, kitapların yasaklanmasına da karşı çıkmıştı. Bu karşı çıkışta hiç kuşkusuz onun okumayı ve kitaba verdiği değer yatmakta. Kurtuluş Savaşı'nda İstanbul'da bulunan Armstrong adlı İngiliz subayının yazdığı ve 1932'de İngiltere'de yayınlanan Bozkurt, Grey Wolf, Mustafa Kemal adlı kitabı daha çok bir film senaryosu olarak değerlendirilmiş, yarattığı görüntü ve Atatürk'ü dayanıksız savlar ve gerçeklerden uzak öykülerle anlattığı için yurda sokulması yasaklanmıştı. Bu yasakla ilgili olarak Atatürk'ün yaptığı değerlendirme bugün bile kıskanılacak kadar demokratik ve hoşgörülüdür. Bir gün Çankaya sofrasında bu eser gecenin konusu haline gelir. Atatürk, getirin şu eseri okuyalım. Der ve eser gece baştan aşağı okunur. Atatürk her satırın dikkat dedinler ve sonra sorar. Ne yaptınız bu kitabı? Yurda girmesini yasak ettik. Niçin? Hakkınızdaki iftiralar dolayısıyla. İçki falan mı? Evet efendim. Az bile yazmış. Bırakın kitabı yurda girsin. Millet de okusun. Evde tek başınanın bu bölümünün sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkürler. Ne mutlu Türk'üm diyene. Hoşçakalın. Müzik Oh, oh, oh, oh.